0: Bom dia, Livramento. Bom dia, Ribeira. Estamos iniciando mais um Ecos do Pampa aqui pela pioneira Rádio Cultura M, seu canal 1380. Chegando nesta manhã de sábado, trazendo mais uma planta do nosso bioma, juntamente com a Stephanie Severo, a Catherine Sandinho, Leandro Manuel e, claro, a professora Adriana, que daqui a pouco nos fala a respeito de uma espécie de que foi muito, muito buscada agora no final de semana anterior, né gente? A nossa conhecida Marcela, ou Marcela, que tem o nome científico de Achirocline saturioides. Esta espécie tem origem na América do Sul, presente no Brasil, nos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e aqui no Rio Grande do Sul. Ela cresce espontaneamente em pastagens à beira de estradas. Suas flores secas são utilizadas em muitas regiões para o preenchimento de travesseiros e acolchoados. Na medicina caseira é extremamente utilizada para diversos fins, principalmente para problemas de peito. Ela é muito resistente e pouco exigente em solo e água. Esse desenvolve rapidamente em terrenos baldios, pastos e campos agrícolas abandonados. A Marcela ou Marcela é uma erva bem ramificada que pode atingir até um metro de altura, ocorrendo em campos e beiras de estradas. Seu nome científico é a Chiroclina Satorioides. E agora, a professora Adriana chega, deixando seu bom dia, nos falando a respeito desta planta que tem um link muito forte com a Sexta-Feira Santa, né, Professor Adriana? Bom dia! É,
1: bom dia, bom dia, Edson, Kett, Manuel, Stephanie, bom dia, nossos ouvintes, nossas ouvintes. É uma espécie é, que tem um lugar na cultura muito estabelecido, né? É bonito de ver, assim, né, esse, essa ligação, certamente... Aqui no território, é a espécie que tem a maior força de conexão entre as pessoas, o uso e a espécie em si. Mas não é à toa. Né? Então, existem estudos que mostram que, junto com as carquejas, ela é a primeira, é a maior, ó, a mais citada, a mais usada. Mas junto com as carquejas, com a Pitana e com a espinheira santa, esse quinteto, vamos dizer assim, né, porque são duas carquejas que são bastante citadas e bastante utilizadas, esse quinteto é o quinteto das espécies mais adoradas no Pampa, né, mais conhecidas, mais adoradas. Então, a macela, ela é desse gênero, né, como a gente sempre fala e Gostamos de, de dizer que é importante a gente dizer que ela é achirocline, porque no Brasil existem 22 espécies de achirocline. Então, às vezes a gente olha assim assim: ah, só existe uma macela. Não. E, inclusive, no Pampa existem 12 tipos 12 tipos diferentes de macela. Então é, é legal a gente ver isso, né, que às vezes a gente acha assim, ah, Marcela Não, existem Marcelas <risos> algumas com pequenas diferenças, outras com diferenças mais acentuadas, mas são 12 distintas. E como o, o Edson disse, ela tem uma origem aqui, então quer dizer, ela gosta de ambientes naturais daqui. Especialmente a né? essa Marcela do Campo que a gente conhece, ela se distribui especialmente nesses estados que o Edson falou, que estão sob domínio de dois biomas, que é a Mata Atlântica e o Pampa. E não é em toda a Mata Atlântica, em todo o Pampa. São em áreas, por exemplo, em áreas com solo raso ou que tem rocha, então ela se adapta em ambientes rochosos, ela é de ambientes rochosos, ela é de campos limpos, então você precisa ter uma área mais aberta. Né? Ela naturalmente, na evolução dela, é, conseguiu se estabelecer em áreas com poucas condições, né? porque se a gente imagina, e também no... no na Mata Atlântica, ela gosta da onde? Da restinga, que é um ambiente também de poucos nutrientes, que tem esse contato com o sal do mar via ar, né? Porque o ambiente de restinga é um ambiente que recebe os ares do mar, e esses ares do mar vêm com sal. Então, é uma espécie que ela é bem, bem adaptada a condições de fatores limitantes como água, como nutrientes. Então, ela é uma espécie que... Por isso que ela tem tanta, né? Ela, tem... ela é tão bem distribuída. Ela é de uma família que a gente já falou, inclusive é da família das carquejas, né? que são as asteráceas. Ah, junto com as gremíneas, a gente falou já em outros programas, junto com as gremíneas... As asteráceas, essa família, são duas famílias que predominam nos campos do Pampa. Então, nós temos muitas asteráceas aqui. E elas, essa família, especialmente a macela, é extremamente importante para manter as abelhinhas no campo. Então, as abelhas elas são importantes para a manutenção da produtividade dos campos agrícolas. De várias culturas. E para manter isso, nós precisamos de uma flora que atrai, que é amiga das abelhas. Que ao longo do tempo conseguiu estabelecer uma relação de amizade e de confiança. né? Porque é, à medida que ela é amiga e sabe que a Marcela vai estar lá, ela vem e ela tem essa memória de visitar. E aí ela dá de graça esse serviço para outras culturas que ela não é nem tão amiga, entende? Acaba sobrando um serviço que, se nós não tivermos mais a macela e outras asteráceas, nós podemos ter importante é, efeito negativo nas comunidades de abelhas que polinizam culturas importantes na área agrícola. Eu gosto muito das asteráceas aqui. Aqui é um, são espécies que são muito ornamentais, né? Então eu acho muito legal isso.
0: Muito bem, professor Adriana. Tá certo, então. E dando continuidade eu, a, ao assunto sobre essas asteráceas, né? Sobre a nossa Marcela, chega o Leandro Manuel, deixando seu bom dia nos falando um pouco mais a respeito dessa planta e seus usos, Leandro
2: Manuel. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os nossos os ouvintes, bom dia aos colegas e, e professora Dando sequência, né, ao programa falando mais dessa espécie aí Que tem uma, 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 uma certa mística, né, um misticismo entre, entre as pessoas, né Eu digo um pessoal mais antigo, até inclusive agora, semana santa passada aí A gente está sempre ouvindo, né sempre sempre recordando também a questão da infância é, sobre a questão da colheita né desse desse dessa espécie em, em que as pessoas dizem ah eu vou colher antes do, do nascer do sol né então eu não sei que ligação ou que o que representa isso mas eu sei que tem uma certa uma certa uma certa energia né quando tu, tu escuta isso aí com relação ao pessoal que que acredita né nessa 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 prática e é muito forte tá, né acho que ainda perdura isso aí então falando um pouquinho mais sobre os usos né da, dessa espécie então é, a planta nela né, ela é uma rica fonte né de, de flavonoides né então um composto aí bioativo que a gente sempre está falando no programa né? então é, muitas das suas propriedades ativas né são são atribuídas é, a esses né, compostos bioativos, né, ou seja, os, esses flavonoides, né, bem como em outros produtos químicos é, muito importantes. Um excelente anti-inflamatório, antibacteriano, analgésico, e desintoxicante é, do nosso organismo. Extremamente calmante e relaxante para a pele. Estudos clínicos, ela mostra efeitos anti-inflamatórios e, e proteção antioxidante significativa. Além do papel como um elemento nutritivo, a colina, uma, uma substância presente na Marcela, é também utilizada no tratamento de doenças do fígado, doença de Alzheimer e depressão bipolar. Em termos práticos, então, isso significa que a aplicação do óleo a, da Marcela com as substâncias naturais e irá ajudar no processo anti-envelhecimento, né? Que leva a rugas, né, linhas finas de, de expressão e pigmentação. Então a macela é um exemplo, um exemplo perfeito de uma erva com diversos usos terapêuticos. As preparações de óleo de a macela são são vastamente utilizados em produtos cuidados da pele para reduzir a inflamação. E outras doenças dermatológicas. Então, olha calma acalma a pele, né, ajuda em processos inflamatórios, e estimula a regeneração celular. Então, foi mais uh, um pouquinho né, sobre os usos da, da quirocline. né?
0: Muito bem, Leandro Manuel. Tá aí, né? Os usos. E o Leandro destaca uma coisa que é interessante, que eu acho que a professora já comentou em outras oportunidades, e falando em outras plantas também, que essa questão que é uma mística, mas que tem alguma relação essa questão de fazer a colheita da Marcela nas primeiras horas da manhã, é, antes do sol realmente pegá-la de, de vez, né? De fato, o pessoal vai sair na madrugada e antes mesmo do sol arraial já estão fazendo a colheita que, teoricamente, seria a melhor planta, a, a melhor Marcela para se ter, para chás, enfim. Acho que essa relação também tem uma explicação científica, né? Mas a professora Adriana pode nos falar... Daqui a pouquinho Stephanie Severo Ela que agora também cuida Do Spotify Porque o Ecos do Pampa Você também pode ouvir no Spotify Stephanie Conta pra gente um pouquinho mais Sobre os usos desta Planta que é muito conhecida Aqui do povo da fronteira Bom dia, Stephanie Bom
3: dia, bom dia Só antes, Edson Hoje eu queria passar as informações de rede social e de telefone antes de, de comentar, que aí o pessoal já, já tem uns minutinhos aí até terminar o programa para entrar em contato com nós, Caso tenha alguma dúvida.
0: Muito bem, claro que sim. Por favor.
3: Então, quem quiser nos mandar uma mensagenzinha lá no, no Facebook ou no direct do Instagram, o pessoal pode nos procurar como Ecos do Pampa. Bem simples. Ecos do Pampa. E para quem quiser nos mandar no WhatsApp, nosso número de contato é 984275835. No final, eu posso reforçar o, o número, tá? Quem quiser mandar videozinho, abraço, fazer qualquer questionamento, vocês sintam muita vontade para entrar em contato conosco. A gente vai gostar bastante. Então, vou dar um pouquinho de seguimento no, nesses usos hoje. O, no, o nosso sábado está um pouco mais voltado para os usos de fato da Marcela ou da Marcela eu vou trazer mais algumas outras informações além das que o Manuel já nos apresentou na Argentina as pessoas têm o costume de fazer ela em infusão e aí elas colocam umas 20 graminhas da, das flores da Marcela por litro de água e dessa água quente no caso né e as pessoas ingerem esse chazinho para ajudar na regulação do ciclo menstrual e para tra tratamento de asma. A gente disse que algumas plantas são plantas para as mulheres, né? A Marcela, então, também pode ser utilizada para esse fim aí, para regular o ciclo menstrual. E para o tratamento de asma, eu acho que ela já é bem conhecida. Muitas pessoas, a mãe é uma que, quando nós éramos pequenas, fazia travesseirinho para asma. Enfim... Apresentando sobre a Argentina, então, tem também o Uruguai. No Uruguai, o chá ele possui essa mesma aplicação. Mas aí, além de atuar em problemas estomacais e digestivos, eles também consomem ela como sedativa e antipasmódica, ou seja, que reduza as nossas contrações musculares involuntárias. O aroma dessa, dessa espécie de hoje, ele é... Bem relaxante e ele é muito usado para inalações, para aliviar asma, para curar insônia, é indicada também contra tosse, é estimulante da nossa articulação capilar. Tem vários produtos aí que já existem no mercado que contém a macela na composição e ela também é utilizada para clarear cabelos e como protetor solar. Hoje em dia eu acho que não sei, nunca vi comentários de pessoas que clareiam o cabelo atualmente com ela, assim, de forma mais caseira, mas eu acho que antigamente devia ser, devia ser bem usada. E, e para finalizar, essa erva ela ainda atua contra a diarreia e é digestiva, estomacal, hepática e intestinal. Ela é recomendada na forma de chá, né água e as inflorescências dela, na dose de uma xícara em jejum, meia hora antes das principais refeições que nós temos no dia. Para quem prefere utilizar ela em uso externo, né não ingerir o chá da Marcela, ela serve contra nevralgia e cólicas intestinais e renais, dores articulares e musculares, que é o caso lá da antipasmódica que nós já falamos, né? Ela é também recomendada na forma de banhos de imersão preparados com 5 colheres de sopa da planta inteira picada em 1 um litro de água fervente. Uma baita espécie aí que nós trazemos hoje, que foi muito procurada semana passada lá em casa. Ficou o dia inteiro, a sexta-feira inteira, o cheiro da, da Marcela na casa, porque ela predomina assim de uma forma impressionante o aroma dela.
0: Stephanie, tu saiu de madrugada para colher Marcela?
3: O pai saiu.
0: <risos> ah, mas como tu não foi, Stephanie, para fazer essa colheita, tem que sair de madrugada. Chega, a Kathleen, Sandinha agora deixando seu bom dia e nos falando sobre as curiosidades da Marcela. Agora no Ecos do Pampa, curiosidades. Kathleen, bom dia.
4: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho dos nomes populares da espécie. Ela pode se chamar Marcela do Campo, Marcela, Marcelinha, Marcela Amarela, Camomila Nacional e Carrapinchinho de Agulha. A origem da cultura é de fazer, como todos já falaram, relataram, a colheita na Semana Santa, antes do sol nascer, visto que então teria o um maior poder da terra, e seria a explicação dos mais antigos que colhendo antes do sol nascer ela teria mais poder de cura. Em experiências, ela tem sido comprovada com propriedades analgésicas, anti-inflamatórias, como relaxante muscular em músculos gastrointestinais, como Stephanie relatou sem nenhum efeito tóxico colateral. Então não pode utilizar a macela que não tem nenhum efeito. Estudos in vitro no Japão mostraram que extratos das folhas dessa planta inibiram em 67% o desenvolvimento de células cancerosas. Outra curiosidade é que pesquisadores americanos demonstraram propriedades contra vírus do extrato aquoso quente de suas flores contra células infectuosas com o vírus HIV. Então seria isso um pouquinho das curiosidades sobre a Marcela. E São bem, curiosidades bem, fortes, hein, Edson?
0: Sem dúvida, exatamente isso que eu ia comentar, né? São dois estudos aí, duas curiosidades bem fortes, né? Estudos de extrema relevância, né? E que é, realmente deveriam ser é, ampliados e, e tem, com certeza estão sendo né, ampliados, porque duas, duas situações extremamente fortes, né? Que fazem parte aí para questões de saúde... Que abalam o mundo também, né? Professora Adriana, essa questão de fazer a colheita antes do sol raiar, isso tem uma explicação científica ó, é, ou não?
1: É, o que ocorre é assim. É, sim, tem, mas não é sempre. Por exemplo, é, a gente colher cedinho. Normalmente, se você vai colher qualquer planta medicinal para qualquer tipo de uso, pensando na sua fábrica, a sua fábrica é, ela é mais eficiente, vamos dizer assim, no início da manhã e no final da tarde. Só que, se por exemplo, no dia anterior choveu muito, isso não, não ocorre, Entende? É, sim, mas você tem que... Nós temos que levar em conta o que ocorreu antes, né? Ou se está chovendo, né? Por quê? Porque se a gente tem um processo de muita quantidade de água, acaba interferindo na biofábrica da planta. E aí acaba interferindo porque, assim, a planta ela é um laboratório eficientíssimo, né? Só que como é moldado né? ou é acionado por condições externas, condições de temperatura, de umidade, então nós temos que estar atentos a isso. Mas sim, existe essa sabedoria. Por exemplo, quando a gente vai extrair os óleos essenciais, quanto mais cedo melhor, ou finalzinho de tarde. Né? Cedo sempre é melhor. Mas assim, colocando mais poder ao que a Kathleen falou, existe vários estudos. Nós agora com esse... essa compreensão melhor do que é um vírus pandêmico, né? Do que é um vírus que nasceu de um ambiente natural e conseguiu se disseminar na humanidade toda, né? Nós temos um vírus que é um vírus que já acarreta mortes, assim, não com esse poder pandêmico, mas já acarreta mortes, que é um vírus que se chama o vírus da encefalite equina, que ele é transmitido, esse que nós temos hoje, a, a, o potencial dele ele se é, aumenta porque ele é transmitido pelo ar, mas esse que eu estou falando da encefalite equina, ele é transmitido, ele tem o vetor do inseto. Mas ele vive naturalmente aonde? Em aves e ratos silvestres. Então, à medida que os ambientes desses ratos e aves silvestres começam a modificar muito, e o homem começa a chegar mais perto, ou eles começam a chegar mais perto do homem, o inseto, a probabilidade de ocorrer um inseto ir lá visitar o rato ou a ave e depois vir nos visitar aumenta. Então, é um tipo de vírus que não tem essa essa capacidade de disseminação, por exemplo, do SARS, mas ele tem uma mortalidade muito grande. Imagino que aqui, como é o é o principal criador de equinos, está em Santana do Livramento. né? A maior população de equinos está em Santana do Livramento. Então, certamente, os produtores Sabem o que é a encefalite equina? E, e existem é, alguns artigos de caráter muito rigoroso que mostram que o poder que, esse, que essa espécie tem para isso, esse poder antiviral, especialmente. Para... São três tipos de cepas, vamos dizer assim, né? Agora a gente está mais inteligente com, com relação às nomenclaturas dos, dos vírus. Então, são três tipos de cepas que causam é, essa doença viral. É, então, uma como várias outras, né? como as, as carquejas que eu disse, né? Então elas já são estabelecidas e já estão na linha de frente para geração de produtos a partir dela, né? Mas é lógico, se a gente pensa em gerar produtos a partir dela, a gente vai ter que pensar em plantar. E ao falar em plantar, o que ocorre? Nós temos uma, uma oportunidade legal porque... É, quando a Stephanie fala assim, aquele cheiro, não é só o cheiro, né? A gente traz para dentro das, da, da cozinha, não é só o cheiro, como as sementes que se disseminam por toda a cozinha, não é? <risos> então ela voa, assim, então é, é uma espécie que tem a disseminação pelo vento, e ela é facilmente, facilmente no sentido da capacidade de germinação, mas... É bem pequenininha a semente, né? Então a gente tem que ter um cuidadinho de não deixar que ela voe. Se a gente quer fazer, um tipo, uma produção, né? Para vender em sacado ou fazer um, um produto pra, para os cabelos, né? Em outros estados, em outras regiões, o uso, por exemplo, caseiro para cabelos é bem comum, né? Aqui não é tão comum, mas em outros lugares é.
0: Muito bem, professor Adriano, né? A Marcela a gente já falou em outra oportunidade, estamos falando neste sábado novamente, trazendo mais informações e tenho certeza absoluta, tem muito mais informação para a gente poder compartilhar com os nossos ouvintes sobre esta planta, né? Extremamente interessante, né? E a Ketlin agora, fechando aí nosso programa praticamente, nos trouxe duas curiosidades, dois estudos de extrema importância, gente, de extrema importância. Mais uma vez a gente reforça, né? A nossa saúde está no cuidar da natureza. E eu não sei se os colegas tiveram a oportunidade, né? Eu acompanhei um pouquinho de uma aula por videoconferência na terça-feira, onde uma professora da Colômbia destaca, né? Um dos possíveis motivos do surgimento do vírus da coronavírus, que se dá em função de quê? De manejos errados nas nossas culturas, nas nossas produções, né? Do desmatamento, que faz com que alguns vírus que vivem lá no mato e que estão perfeitamente adaptados à natureza, eles migram, passam para outros vetores, para outros locais e chegam ao homem, né? aí algumas das explicações apresentadas e agora a professora Adriana também destaca nessa mesma linha, né, de pensamento, né, os, os estudiosos, né, pesquisadores entendem, né, que o desmatamento a nossa atitude relapsa com a natureza é extremamente prejudicial ao ser humano, né? Infelizmente, né, a ganância nos leva a que a gente tenha essas situações que estamos vivendo hoje nessa questão de pandemia. Gente, o nosso horário infelizmente estourou, temos que ir embora. Vamos ouvir as despedidas aí da Kathleen Sandin? Vamos embora, Kathleen?
4: Vamos, então queria desejar um ótimo sábado e até a semana que vem.
0: Até a semana que vem, um bom final de semana. Leandro e Manuel, vamos embora?
2: Sim, é, agradecendo pelo programa de hoje, professores, colegas, nossos ouvintes. É, um bom final de semana a todos, né? É, fiquem com Deus, até o próximo programa
0: até o próximo final de semana bom final de semana Leandro Stephanie Severo nossa responsável pelas redes sociais vamos embora
2: vamos embora
3: então pessoal vou dar uma reforçada aí nas redes sociais Ecos do Pampa, né? Como eu já tinha comentado, Facebook e Instagram. E o nosso número de telefone 984 27 5835. Bom final de semana e até o sábado que vem.
0: Bom final de semana, até o sábado que vem, Stephanie. Professora Adriana, vamos embora, professora Adriana.
1: Abraço a todos, saúde, se cuidem e até o próximo sábado.
0: Bom final de semana a todos, voltamos no próximo sábado. Com mais um Ecos do Pampa aqui pela Pioneira Rádio Cultura M, seu canal 1380. Vem na sequência o Jorge Daniel, trazendo na Hora da Verdade, sempre com o debate acalorado aqui nas manhãs da Pioneira. Bom final de semana a todos, se cuidem, abusando do álcool gel e uso de máscara sem aglomeração.